0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 936的子飞。我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位朋友，大家好，欢迎
1: 收听《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。那咱们有什
0: 么好介绍给你？现在的这个时间呢？哈、嗯，我们。跟大家一再介绍的就是樱桃，樱桃是最受欢迎的新西兰的夏季产品，嗯、呃、很多人都买。那您到万国到家看看，只有中国的，那您就，呃，点击了就买了，就给您运到家里去了。但是现在呢，我们知道呢，可能有两个地方啊，一个是西安，一个是天津，可能您的运货期会被迟到，而且呢，快递公司说了，因为疫情的关系，如果是晚了的话，他们是不包赔的。所以您如果是在疫情地点的话，那您尽量。还是晚点下单，嗯，因为樱桃那是一个季节的事儿啊，嗯、就是澳洲樱桃完了还有新西,西兰樱桃的啊，嗯、没问题、哎、啊，所以别着急。那我们选的供应商呢是新西,西兰最好的供应商，而且是最大的供应商，嗯、绝对让您满意的。不论您买三十二毫米的还是三十毫米的、二十八毫米的,毫米的都行，都很好吃啊，嗯、红樱桃、白樱桃都很好吃。希望大家呢关注“万国到家”，在微信当中搜索“万国到家”就可以找到怎么买樱桃。没错啊，这、嗯嗯就是新西兰夏天卖的最火的一个水果啊。嗯，那么上回说了，说秦国或者秦朝那么多的罪犯是吧？那么到底这个秦的这个刑法的问题是怎么定的？怎么会产生了那么多的罪犯呢？啊，是啊，我到底都干什么？我是这个绑架、杀人还是怎么回事？为什么那么多人成了罪犯了呢？嗯嗯嗯嗯，看看秦的刑法部分啊。这个除了查看呢《睡虎地秦简》当中的《秦律十八种》，也就是说法规法条的各种规定之外呢，那么最好的方法呢，我们想呢，还是要看一些个实际的案例啊。因为一个国家专政机器是如何把国家的十六分之一到八分之一的人口都变为刑徒？嗯、呃、嗯。成为这个被专政对象的，这到底是怎么来的呢？这可是除了文革之外，最大规模的把自己同胞变成罪犯的时期啊！嗯可是去哪儿找这些秦的这个刑法判的案例呢？其实就在《睡虎地秦简》当中哦，因为《睡虎地秦简》当中有一有一项啊，叫做法律答问，就是以我们现在叫 question answer Q&A 以这种方式呢。指出了不同情况之下量刑的原则和刑徒判刑的情况，为我们等于说提供了近似第一手资料。嗯
1: ，所以这个过去的历史都是写帝王将相、才子佳人或者是大奸大恶的这些人，那很少有人可能对底层人员的情况做记录
0: ，基本上就。到不了行途，这个、啊、到不了啊！啊对,对啊，你看、嗯、我们讲的《春秋》，《春秋左氏传》是吧？嗯、能有资格上《春秋左氏传》的人，都是贵族、王子、公孙。嗯、如果不得已要提到百姓，那就是没名没姓的野人。这个人，富人，叟、嗯、是吧？嗯，嗯富人老头，这个人都是这些，这是平民百姓，反正没有姓字名谁。呃，也可能那时候普通人根本就没有姓字名谁，对对是吧？啊，呃、嗯嗯，张家老大、大郎、二郎，可能这些啊。唯一的例外是什么呢？嗯、如果是拿着主人的土地去投靠了别的诸侯了，这在春秋当中有一个专门的体力叫做以地来投随，随见必输，因为重视土地的缘故。孔夫子解释啊。对。那么谁敢出卖一寸土地？在中国有一专有名词等而已呢，叫卖国贼，啊、<笑>对吧？呃，这是八百辈子都别想洗清的一个大帽子。嗯、那那勇士子孙都抬不起头来。对，除此之外呢，你要是平民百姓某某某，你是没有资格进入史书的。
1: 嗯，那这个《睡虎地秦简》里边就
0: 记载、嗯，他不敢说呢是关于平民的记载，但是是关于平民的记载啊。记录的案例的判案呢，都是针对普通人的，这是非常肯定的。比如说，《法律答问》第一则记载的是呢，说。害盗背着有脚去盗窃，啊、呃，应当加罪。可惜呢，我们不知道“害盗”这个词的具体含义，好像是低级管理的一种啊，嗯、类似这个嗯、呃、小公安的这种意思。有、嗯、脚呢是稍微高一点级别的啊、嗯、啊，那这个呢是应该加罪，叫做加罪，就是加重处罚。嗯，那就说加罪是什么意思、啊？《睡虎地秦简》当中呢，正好也有此疑问。嗯。接着呢，就做了解释，什么叫加罪呢？就是罪加一等呢。嗯，呃，他这个例子举的时候，五个人共同行道，赃物在一个钱以上，断去左脚趾，脸上刻字为成担。哦，那这个判刑判得够重的，就是超过一个钱以上
1: ，也就是一个人的一顿饭钱就得判无期，而且是砍掉左脚趾，干的是这个铸成的这种苦活、嗯
0: 。哎，因为在秦法看来呢，五人为一伍嘛。我们说五人是一五嘛，嗯、现在我们一个立人一个五，嗯、这个字从哪儿来的嘛，就是啊、对吧？嗯、是为了什么呢？是为了相互监督啊、呃，督促彼此学好的。结果你拉帮结伙去盗窃，那就是不管钱数多寡了啊，嗯，一律重刑伺候。嗯，这个加重刑法的例子啊，这个跟开头那个一样啊。嗯、如果是。嗯、呃，你要是背着你的上级去偷东西，那会加重刑罚，嗯、这就是量刑轻重的问题。如果是求盗盗窃呢，也是罪加一等。嗯，什么什么叫求盗？求盗呢是一个秦汉时期的专有名词就是今天怎么说呢？今天讲的类似警察、公安这个意思。哦、那广东话叫差人。对吧？嗯，差人啊，差人更有中国味道。警察是个外来词应该是日本词吧？是吧？直译呢就是抓小偷的人啊，求盗嘛。嗯，抓小偷的人。汉高祖在造反前是秦政府的泗水亭长，亭长的一部分责任就是求盗。对，嗯。如果求盗，就本身你是抓小偷的人去盗窃，那怎么办呢？应该施加肉刑为承担。嗯。那就是说，如果不是五人以上
1: 的集体行动，也不是担任国家公安职位的这样的人员，就普通的
0: 盗窃犯，判刑会轻一些吗？哎，轻一个等级不过以今儿的角度来看，也算是很重吧。啊，嗯、我们下面这个案例说呢，不足五人，这个不是集体盗窃了啊，不足五人盗窃赃款在一个钱以上，不满二百二十钱，加以流放。嗯轰走了啊，轰到边缘这个区域去居住了。嗯,嗯那么如果赃款在二百二十钱到六百六十钱之间，脸上刻字为承担，就是轻啊，轻、嗯嗯、为承担。嗯嗯，六百六十个钱以上呢，刻字挖鼻子为承担。在秦时候啊，六百六十个钱叫做这个叫做大误，大的误会啊。这个意思，但是不是大的误会、嗯、就是大的过错，哦哦、过错，大的过错啊，错错一下大嘴过。六百六十钱可以买二十二担粮食，差不多是一个呃成年壮劳力一年的口粮了，一年才二十四担嘛，对吧？嗯、呃，所以不但呢会判苦刑，脸上刻字还得挖去鼻子。那么紧接着呢，还有一个教唆犯的例子，说甲主谋派乙去行窃，一天呢，乙去盗窃，还没走到呢就被拿获了。这个应该怎么判呢？嗯，那这
1: 抓贼抓脏，你没有偷盗的事实，嗯、去偷的人和唆使的人都没法判罪吧
0: ？哎，你理解的不对。嗯,嗯，秦法呢，这个叫做一律把这俩人都判为赎清，就是罚钱，脸上刻字儿，刻字儿啊。
1: 那没有证据就只能靠口供了、啊
0: 。其实也真不知道这个案例的实际情况如何、啊。如果是去偷盗的人被拿住了，不但交代了。我是想来偷盗的，因为没有证据嘛，你只能交代嘛，对吧？嗯嗯那么招供的时候还招是说，哎，谁谁谁教唆我来的？而且呢，那位教唆犯也供认不讳。这两位我看都值得被判刑，脸上刻俩字儿的“嗯、笨笨”，是,是,<笑>是吧？啊，是。那么还有一个呢，是说人臣啊，这里人臣指的是家奴，叫这个婢女去偷主人的牛，嗯、带着卖牛的钱呢，一同就偷渡出境。嗯，但是。在边境的时候给抓住了，边塞的时候给抓住了。那这个怎么处罚呀？处罚呢是按照承担那样施加轻刑，就是脸上刻字儿。嗯，然后呢，把他俩交还给主人。哦
1: ，也就是说这个奴隶他是私有财产，虽然说因为偷东西偷到被施以肉刑，但是还是得归还给原主人哈。
0: 哎，是的，那就是说所有身份还是不一样的。嗯。嗯就是说，他对私有财产的处罚跟你是犯了国家罪的这个判例还是不一样的，因为你是主人的奴隶，所以他们犯了罪之后呢，是按照这个肉刑给你脸上刻字儿的，但是你的财产我还归还给你，还是尊重私有财产的、嗯、啊。对对对嗯、那么还有一个呢，是说一个呃某甲偷牛、嗯，偷牛的时候呢，身高六尺，囚禁一年之后呢，身高六尺七寸，嗯、问这应该怎么处罚？嗯、回答是呢，应该是完成的，也就是说。呃，也不拔胡子，也不剃头发，然后就当成蛋去做苦工去就得了、嗯哦。那也就是处罚很轻啊。这条主要是说呢，应当以犯罪人犯罪时候的身份来处罚。嗯，犯罪的时候呢，身高六尺，也就是说还没有达到负的年龄，因为负的标准我们说在秦是两种嘛，一种是十五岁，一种是身高六尺五寸，男子啊，六尺五寸。嗯嗯完成蛋的处罚呢，比轻成蛋处罚轻一些，就是。不刻字了嘛？脸上不给你留下终身痕迹了嘛？哦、对。对那么，并不按照他这个被判罚时的这个身高为标准，而是以他犯罪的时候身高为标准。嗯、哦，那还挺讲究的、嗯。哎，是啊。那么，再看另外一个问题啊，也说的是例子，说某人呢偷采别人的桑叶，价值不到一个铜钱这个怎么判？嗯，一个钱不到，嗯、这咋判呀？啊，判罚摇树三十天。那就是说，给罚徭役三十天、嗯，干三十天苦力，干三十天苦力啊。嗯、那么，如果是私寇偷了一百一十钱，自己先自首了，嗯,嗯，这个怎么判？你这个判法呢是耐为立臣，也就是说把鬓区给剃掉，剃掉啊、嗯，然后呢让你做立臣，或者是呢应该说罚两个甲的钱，一个甲是一千三百四十四个钱嘛，嗯、对吧？嗯
1: 、那耐为立臣就是。无期徒刑了，梁甲虽说是二十多倍的罚款，还是轻一些啊。因为司寇他是个官儿，所以才这样吗
0: ？呃，秦的司寇呢，怎么说呢？算不上个官儿，在秦呢，就是个管理罪犯的人。他跟别国的司寇是不一样的啊，哦、跟孔夫子那种大司寇是不一样的啊。嗯、那么很多时候呢，这个司寇这个职位呢，都是由立臣妾担任的。呃，如果是罚两甲呢，他其实就是来按照官员来处理了。对吧？嗯，法甲嘛，你办错了事儿了嘛。如果奈为立臣呢，那,那就是按照普通老百姓来处理了。嗯嗯，这是其中是不一样的这个处理方式。他所以，他两个做法都给你写下来了啊。那么还有一个案例呢，是说的什么呢？说分赃的事儿。嗯，说甲呀盗窃赃物呢，价值一千个钱儿。乙呢知道甲盗窃这事儿，分赃呢不满一个钱儿。嗯，那问应该怎么处罚？呃，这个回答呢是甲乙都是按照同样的罪名处罚，也就是都是按照偷一千个钱来处罚、嗯
1: 。嗯
0: 那么按照前面说的量刑呢，我估计啊，甲乙都是刻字儿、挖鼻子、成蛋冲这个罪过。那么还有一个说，还说一个，甲盗窃不满一个钱去乙那儿，乙呢、嗯、没有察觉，那乙方怎么判？这个问题问得很有意思吧，啊、对吧？啊，嗯、我甲呢偷了钱了，去乙那儿了。那不满意钱是个很小的一个，可能踩了点桑叶之类的啊。嗯嗯那么乙呢没有察觉，那要不要判乙方？这个例子呢是乙方无罪哦，因为我不知情。你偷了一堆桑叶装你兜里了，你去我们家来串门子，我就不知道你偷钱，那你判我是不对的呀。嗯、所以你看秦的这个法律精神呢，还是相当靠谱的，不是说。乱加罪名给这个无辜的人，对吧？对对啊，那么，但是呢，如果乙方知情而不加以抓捕，应该罚一顿
1: 。哦，罚一顿
0: 。一顿，哦、哎，哪怕你是呃，忘了几百个钱了，嗯，呃，如果你是知道他偷了别人的桑叶那你没有加以追捕，那这种情况之下，嗯、对不起。
1: 罚一顿，对所以，我理解，基本上偷钱就够得上无期徒刑了。嗯，而且旁人呢，负有监督的这样的义务。嗯，那岂不是会产
0: 生很多诬告的事情吗？嗯，这个诬告，你看看啊，是挺有那个什么的，嗯、人心这个什么是吧？哎,哎，可是呢，我们下期有时间啊，今天我们先打住一下啊，嗯、下期有时间看一看，如果你要是诬告的话，你在秦会有什么样的结果？嗯、那么，呃，到底是怎么判刑的？官府到底对于诬告这种事有没有打预防针？有没有提前有一个防御措施？嗯、是不是能够随便就把人判成无期徒刑了？那么下回跟大家接着说。好，我们今天啊，史记中的故事先跟大家聊到这儿。新西兰万国旅行社这一次
1: 为您讲的，我们下期节目再会，再会。